0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, esse aqui é o episódio 47, espero que vocês estejam todos bem, vamos começar aqui, mas antes de tudo, esse podcast é um oferecimento Gravity Scans, se vocês estiverem interessados nos outros trabalhos da Gravity vocês podem procurar Gravity Scans no Twitter ou Gravity Scans no Facebook e seguir lá, na respectiva rede social que é dá sua preferência, assim como se preferir uma interação mais ao vivo com o pessoal e com a comunidade, tem o link do Telegram da Gravity no... na descrição do podcast e... O link do Discord que tá na descrição das redes sociais que eu acabei de mencionar. Então vocês podem ir lá entrar. O Discord hoje um é mais ativo, a gente passa mais tempo até é, nós mesmos. <risos> Se vocês quiserem conversar com a gente é por lá. E além de, de ter outras coisas da comunidade tipo eventos e a gente faz. Uh, por fim, tem o nosso padrinho. Se quiserem apoiar o podcast diretamente, vocês podem entrar lá e ver como é que funciona as faixas de valores e tal. Qualquer valor é, é muito apreciado, né? A gente vai usar como, como a gente conseguir e assim melhorar a qualidade do podcast. Uh, mas você você vai ganhar um cargo no concurso especial no Discord para desfilar por aí, bom, no Discord em específico para mostrar que, que você apoiou a gente, assim como tem um canal separado para conversar entre vocês e com a gente, para interações específicas aí com os contribuidores com os padrinhos sei lá como é que fala, deve ter um nome uh, <risos> e por fim tem o post de agradecimento que a gente faz nas redes sociais todo mês então, né, e, e claro, desde já a gente agradece muito só seu apoio aqui também, ouvindo, é muito importante. E eu acho que é isso pra introdução. Hoje eu tô aqui acompanhado do Nilson, do Cabral e do Maurício, quiserem dizer oi. Oi! Oi, oi! Oi, pessoal! E essa semana a gente vai falar do capítulo 343, titulado Let You Down, que é considerações iniciais
1: que vocês têm. Eu nem sei. Muito forte. Muito forte. <risos> Baita capítulo. Muito
0: forte. O Cabral falou muito forte desde... Todas as vezes.
1: <risos> Minha primeira reação. Desde o primeiro momento, né? Não, não tem como, mano. Esse final aí... Mas uh, nós fomos avisados e não quisemos acreditar. O título do último capítulo era Calmaria antes da tempestade. É, Calmaria durou muito pouco.
0: É, a gente achou que... Ia ser um negócio mais. Eu pensei que ia ser mais, tipo, nivelado, assim, mais steady, no caso, devagar. Tipo, e acontecer uma coisa aqui, uma coisa ali, ele dá, o plano começar a se formar e tal,
1: mas nem...
2: Eu lembro que o Cabral falou exatamente isso. Se a calmaria já foi assim, imagina a tempestade. Putz.
1: Veio o dilúvio. É, veio dilúvio. <risos> pois
2: é. Nossa,
0: né? Sendo mais que o um final desse aí parece que vai pegar fogo direto
1: a primeira coisa que eu pensei quando eu vi uh, o final do capítulo e vi esse capítulo todo é como o horikoshi ele é não dá pra prever mesmo a gente que, que, que fala tanto de como ele faz isso, sabe? A primeira coisa que me veio na cabeça foi o quanto eu e o Cabral bate na tecla do de caminho que de fato na época foi mais ou menos assim de, do, do, do correio dropar o All For One em caminho do nada, ele joga o All For no meio do arco, e todo mundo fica, meu Deus, como assim, pode fazer isso e tal, e a gente sempre dá esse exemplo, a gente sempre faz isso, e ainda assim não dá pra prever quando ele vai fazer isso de novo, e ele fez, e a Polly falou aqui no chat. Ele fez, mano, não querendo entrar já no, 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 no
3: meio do capítulo, mas aquela página do, do For One com o Aoyama na frente dele chorando é, é, é insana, mano. É um, um negócio assustador. Você bate o olho e pensa... Já era. ele Yama traiu, o Fantae vai pegar o Thor, acabou. A ameaça dele e a imprevisibilidade é tudo muito bem trabalhado. Sim.
0: Os momentos do capítulo são todos muito bons. Concordo, concordo.
1: Acho que a de caminho ainda é mais impactante, mas a desse capítulo aqui é muito boa também. Sim. É porque ele era um negócio meio que a gente não conhecia ainda, né? Agora,
3: querendo ou não, a gente já conhece um pouco mais sobre ele, sobre os planos, sobre a personalidade... Mas mesmo assim, funciona muito.
0: A gente sabia que acontecia algo, né? Sabia que tava pra acontecer algo. Já. então bem não bate tanto. É o que você falou. A gente nunca tinha visto direito, cara. Então, nada ele aparece. Realmente não tem muito como bater essa surpresa. Um quesito de surpresa.
2: Sim, e faz muito tempo que a gente vê ele atuando, ele mesmo assim, num campo de batalha, né? Porque passou a guerra inteira, foi a, a ameaça do Shigaraki e tudo que ele tava causando e a, o exército. Aí ele voltou pro jogo Ficou é, jogando de longe, né? É, manipulando as coisas, desde é que o Deku foi embora, e agora é a primeira vez que ele, que ele chega aí de volta é, naquela spread que o Cabral falou, né? Que, meu Deus, é, é de ficar com medo, sabe? O Kauyama tava ali, por mais que ele tava atuando, é, é tipo, o que todo mundo sentiu na hora, sabe? Aquele medo de não ir, de todo
0: Começa só com, com... O que que isso aqui? É, é um pouco de, de backstory aqui. <risos> é um, algum, um pouquinho de explicação e tal. Pra dar o um, um, Criação de contexto, talvez. Eu não sei nem como colocar isso aqui. Mas é o All For One falando uh, sobre como ele consegue detectar mentiras. Que é uma individualidade que ele pegou muito tempo atrás, né? Ele diz tempos caóticos. E daí ele... E daí ele não lembra, mas ele não lembra direito. Porque ele combina e tal. Com outros pra usar. Mas ele menciona que, que, de que o homem de que ele pegou se deu bem na vida e tal. E até, por ironia perseguiu ele do lado do All Might.
1: É uma, uma conexão interessante aqui. E isso aí responde muitas coisas. Uhum. Eu, por exemplo, não achava que ele tinha individualidade pra isso. Eu achava que era
3: só ele botando medo, tipo, ó, oh, se vocês mentirem eu vou estar sabendo. E aí a pessoa nem se atrevia
1: a mentir. Sim, não, mas eu digo também de... É uma... Não é uma coisa que a gente se perguntava muito, mas sempre foi uma incógnita o na história, né? Ele, sab... ele sabia do... do One for All, né? Ele era uma das únicas, uma das poucas pessoas que sabia do One for All. E a gente sempre ficou, tipo, ué, por que o... O... ele, querendo ou não, é um policial ali né, tipo, porque ele também sabe a gente entende que ele tem relação com o Almaty e tal, mas aí agora o Correio tá vindo com esse contexto pro Tsukauchi que é, que é muito bom provavelmente isso aí é a motivação do Tsukauchi pra ir atrás do Offerone
3: é verdade, é mesmo, eu não tinha nem pensado porque eu achei que era tipo, ah, no passado longínquo e aí era um negócio que talvez ele nem soubesse mas acho que sim, acho que dá pra ligar com, com essa história, e pra quem, pra quem não entendeu porque a gente tá falando do Tsukauchi tem que fazer meio que um desvio pra entender exatamente a conexão mas é que a irmã do scout, que aparece só no, no spin-off, no My Hero Vigilante... Ela tem uma individualidade muito parecida com essa aí que ele, que ele explicou agora como funciona. Não explicou, né? Mas ele falou que existe. Só que a dela é baseada no, nos batimentos cardíacos da pessoa. Chama polígrafo e ela tem que estar em contato direto, então apertando a mão ou tocando em alguma parte do corpo, e aí ela faz uma pergunta, e aí com base no, na resposta da pessoa, ela sabe se essa é verdade ou não. E aí, por causa disso, dá a entender que é um descendente desses dois, dos irmãos do Scout. E a gente não sabe se ele tem ou não, porque o Mauro tava me lembrando ontem que ele nem poderia usar, né, se ele tivesse. Porque os policiais no mundo de Boku no Hero não usam individualidades em trabalho.
1: Mas é um link muito bom, eu ainda, eu vou manter sempre que eu Correi. ele vai trazer isso do All Might. uma hora ele tem que trazer é o backstory do All e provavelmente isso vai estar tá lá mas é um bom uma, é um bom começo já é uma, é uma puta informação que a gente não sabia sim e jogada de cara assim no primeiro
3: na primeira página do capítulo quem pegou pegou quem não pegou só segue em frente
1: sim e muito natural né o Foran, lembrando de uma pessoa tipo que ele pegou a individualidade que se liga com o Tsukaoshi é muito muito foda isso pois é, pois é. a gente a
0: gente adora os pedacinhos que dá pra juntar. <risos> e. Bom. Daí em seguida tem essa conversa aqui, que é o. Que é o telefone. É, essa aqui é a conversa que ele tá tendo, tipo, enquanto. O, que, o capítulo passado termina com o telefone, né?
3: Com ele só. Tá, então vamos começar. Foi, foi. Eu não, eu não tinha percebido que era o um telefone. Eu achei que era mais um. Aquele negócio que ele deu pro Spinner. Mas pode ser, pode ser um telefone só. Ah, é. Pode ter sido. Eu fiquei
0: pensando que, tipo, pode ser que seja só uma voltinha antes, assim, porque daí meio que conecta as duas coisas, mas é, pode não ser também. Mas aqui é essa conversa que ele tá tendo, que é que é esse código, né, que eles falam. Bebê e tal, as bebidas, não sei o que. <risos> é, 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 é tenso o negócio aqui. E daí a gente vê que é o One for One falando com os pais da Oyama. O capítulo começa. E ele comenta isso de não ter sentido nenhuma mentira deles. E mesmo se acontecer alguma coisa posteriormente não ia ser um problema, tal, porque já não vai ter código mais, é, que essa a última vez que isso ia acontecer. Então eles terminam com esse até amanhã. E daí pula pro, pro momento atual Na história
3: Gostei muito que a gente viu a, a conversa de códigos. Porque eu lembro que no capítulo que foi mencionado Isso, que é naquele que revela o traidor né Que os pais estão falando, ah, mesmo se eles pegarem A gente tramando aqui, não vai dar pra entender nada Porque tá tudo em código, e a gente até se perguntou Na época como que funcionaria isso Como que eles falam, e agora mostra aqui Eu não sei se eu entendi todos os detalhes dos códigos Aqui, o que, que significa 16 anos 40 anos, mas é muito É muito a cara do All for One isso aí, né
2: é uma forma deles se comunicarem, tipo, é pré-editada, é pré... É pré assim, sabe? Então, não é como se eles fossem ter então, uma conversa casual pra pensar no que eles vão falar na hora. É algo que, provavelmente, o próprio Alphoran já determina pra eles. E que eles só têm a obrigação de passar a informação do jeito que eles vão falando. Então, é... é mais um enquadramento, assim, de que ele tá no controle sempre, velho. Isso é bem insano. É bem precavido de tudo, assim.
1: Sim... Eu acho interessante também que tem dois detalhes nessa página que A primeira é que tem uma aura ali em volta do, do All For Run, Que eu imagino que é a representação visual dele usando essa, essa individualidade Ou esse conjunto de individualidades E o olho ali, né? Da mãe do, do Oyama O olho Olho branco Por que olho branco, Cabral? Porque
3: ela está sendo controlada por alguém. Por quem? Por uma pessoa chamada Hitoshi Shinso. Será? Eu acho que sim.
2: Eu acho também. Eu também
0: acho. Tem que ser, mano. Tem que ser. Eu faria sentido porque a mente fica branca, né, digamos assim. E daí faria, faria sentido pra, pra, pra mascarar
2: a, a intenção. É, e é um recurso do olho, né, como se estivesse no, no brainwashing do Shinso, assim, quando ele utiliza a Quirk, que... Não que eu me lembre agora exatamente como é, mas o recurso visual que Horikoshi usa é bem parecido com esse. Ele reforça no olho e tá lá, sem, sem a pontinha preta.
3: Aham. Uhum. Eu lembro daquela cena do Deco no festival, eu lembro do anime que ficou muito marcante, que é quando ele sai correndo pra, pra responder o, o xingamento que ele faz pro Ojiro, né, que ele chama de macaco, e aí o Deku vai correndo e dá um tam, e aí meio que dá um glitch na tela e o olho dele fica branco. E faz todo sentido, né? ele ter aparecido no outro capítulo plano quando o Aizawa fala que ele vai contar o plano naquele quadrinho aparece todo mundo que já falou com o Shinso tipo aparece o Deku o Ojiro e o
1: time dele na, naquele exercício da turma A contra a turma B então ele tá metido aí no plano de algum jeito sim mas então será que essa informação de, de que o Alforone tem uma individualidade assim foi passada pelos pais do Oyama ou pelo Tsukauchi Ou alguém tem que saber, né? Pra eles terem que tomar esse cuidado Aham, uhum. eu tô me perguntando isso também Eu acho que os pais... Eu não sei se os pais do Oyama teriam essa informação eu acho que não, é uma informação que é melhor o, o forne não falar com eles, o Alphorn falar, ó, não fala mentira que eu sei é, porque o que dá a entender mesmo
2: é que o que pegava o Oyama e os pais era a questão do medo, então isso é a informação que propriamente o Alphorn tinha como pra confirmar, né, é, então dá a entender que eles, são... é, pelo menos eu penso dessa forma que eles também não têm conhecimento dela
1: eu acho que o Tsukaoshi deve saber e ele que deve ter falado, ele deve ter, na hora que o Aizawa falou ó, oh, vamos fazer um plano aqui pra tentar atrair eles e usando o Oyama e tal, aí o Discount deve ter ó, ele, te, ele tem uma individualidade que detecta mentira e ele não vai cair nisso aí não. Aí eu, o Aizawa deve ter pensado no Shinso pra alterar isso.
3: Hum,
1: é verdade. Mas ao mesmo tempo ele faz o plano meio que instantaneamente, né?
3: Naquela hora lá. E a
2: gente não sabe. É, porque tipo, ele pode ter sugerido a ideia primordialmente, assim, baseado no Monoma e no Kurogiri, pelo fato também dele estar tá relacionado, né, com o Kurogiri e os processos que ele estava tendo no Hospital Central. Aí, nisso, ele comenta, talvez ali o próprio Tsukawoshi falava algo relacionado a isso, e ele jogava o Shinso assim, sabe? No, logo na, naquele momento mesmo, mas não sendo só ele falando algo, assim. Também tendo apoio de quem, por exemplo, do Tsukaushi, que a gente supondo ele conhece a Quirk do All -For e tudo. Mas também não sei se dá pra bater que é isso, mas eu acho... Um olhar de pensamento legal também.
1: Mas uma coisa que o Cabral falou também... Com a gente conversando aqui... É que a individualidade do Shin só deve ter evoluído muito, né? Ou pelo menos o controle dela, né? Sim, sim. Porque a Quirk, né? O Brainwashing... Ela, primordialmente...
2: Ela tem até um quadro específico... Que é quando ele explica pro time... Que era o time dele na luta contra a classe A versus B, né? Ele explica que ele não pode, por exemplo... Fazer ela, ela ter que pensar, é, pensar por si próprio, Ele tem que editar coisa pra ela fazer... E o, exemplo, e o exemplo que a gente tem no capítulo é que ele, por exemplo, ele, ele fala pra escrever o nome da Mayna Sapo. Ele não sabe quem tá com o efeito da Quirk. Que é, ele não tem como escrever a pessoa que tá no efeito, porque ele não sabe. Então ele tem que especificar o que, é, o que a pessoa que tá no controle tem que escrever, ou a ação que ela tem que fazer. E agora, pelo que dá a entender aqui nessa página, foi ele falou o que eles iam ter que falar, né, para
3: eu não sei nem como seria essa ordem que, tipo, que, que ele daria, assim, o Shinsou. Porque parece que ele deu antes, né? Porque na página seguinte dá pra ver o, o All for One usando Search e mostra só duas pessoas lá. Então não sei se o Shinso estaria controlando
1: remotamente, se ele deu uma ordem prévia e, e vazou dali. Muitas coisas serem respondidas. Pera, como assim? Aqueles dois ali que eu acho que ele tá vendo já é o Deco e o Ah, é verdade, é verdade. É, ele tá chegando na localização que eles estão
3: Ah, faz sentido É, eu achei que eram os pais, tipo, eles se garantindo Vendo se eles estavam sozinhos mesmo
1: Não, não, não É que uma é até maior que a outra Porque o One for All é representado como uma Como esse brilhinho aí maior Na guerra é assim também Que é meio que o alvo dele, assim É, pode crer, é mesmo é mesmo Eu só ia falar que talvez isso seja tudo esclarecido E a gente veja isso Do Shinso e como foi
3: feito e tal Eu acho que sim, eu acho que o próximo capítulo ou começa com o Shinso ou começa com o Monoma. Eu não sei qual deles, mas eu tenho com certeza disso.
2: É, e também pra contextualizar um pouco, né? A gente sabia que eles iam ter um papel assim, tipo, não tanto Monoma, porque foi mais é, naquela no capítulo é, no capítulo anterior, que tanto que foi o Cabral que notou na hora e falou no relatório passado, mas eles, eles tinham esse papel e agora a gente viu eles já pondo em prática isso e agora a gente pode ter o contexto, né, de como foi mais certinho as coisas que eles fizeram.
0: Mas é, aí a gente pula pros, pro momento atual ali Que ele tá chegando e, e tem isso do search que vocês acabaram de falar Interessante, e daí a gente vê o cenário de novo lá Tem o dormitório onde eles estavam lá, a cidade destruída E o Deku, com um o logo à frente, num, nesse lugar Entre vários prédios, pelo que eu tô entendendo
2: É, parece ser um estacionamento assim, de algum lugar é, o um estacionamentozão. É um lugar aberto ali, pá, tá? Isoladinho. Sim, e tem um, tem um negócio legal, né? Que já de cara a gente vê o uniforme novo, né? Dele.
3: Aham. <risos> uh -huh. Eu achei que era o uniforme da das aulas de educação física da e sendo sincero, quando eu vi pela primeira vez.
2: É, o Horikoshi, ele verteu, né? Antes, a cor usada pra uniforme, assim, inteiro, era um tom meio de cinza, um pouquinho escuro. E ele usava as listrinhas, né? É, pretas. Só que agora ele meio que deu um, 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 um inverteu, né? M mais ou menos. E não tem como a gente dizer a coloração agora como tá. Mas eu gostei. Principalmente eu gostei que ele manteu a capa. Era uma coisa que eu tava querendo.
3: Eu gostei bastante também. Eu quero saber que cor que é essa roupa. Se é preto ou se é verde escuro.
2: Não, mas se vier uma, uma, colors, uma página colorida, daqui a algumas Johnny Jumps, ele deve botar o com a roupa e colorida.
3: Ah, com certeza. Eu acho que preto com amarelo ficaria muito foda, mano. Mas não sei se combina muito com o deco. Porque é amarelo da capa, né, no caso. Combina, combina. Combina com, com o deco, certo? Combina,
1: combina, acho que combina, acho que combina.
3: É, tem até aquela roupa dele do filme, né? Stealth Suit que ele usa por cinco minutos, que era muito mais
1: Preto com verde. É que essa capa aí não deve nem estar tá amarela mais, né? porque <risos> <risos> é, Tadinha. Toda esfarrapada. É o cachecol da Micaça 2.0. As uh, fodas. Mas eu acho legal que no, no, no artstyle, assim, fica da hora que o correio enche ela de rachura, de né? E fica bonito. É mais um símbolo
0: da história ali, né? Porque tem a roupa, esse design baseado no design que ainda é da mãe, tem uh, as manoplas que, que chegaram depois, e daí agora o cachecol e daí vai meio que se incrementando.
1: Eu acho isso do Gran Torino é muito legal, porque às vezes a gente esquece, mas por muito tempo na história, o Gran Torino foi o herói que ficou atrás do All For One, né? E atrás da Liga e tal, ele que vai atrás do Gigantomachia lá na montanha e tal. E agora ele não pode mais, né? A primeira
3: menção que a gente tem ao é All For One na história vem do Gran Torino, na ligação dele com o Almighty. E é um
2: personagem que a gente já conhece aposentado, e ele volta, sabe? Isso é muito legal, velho. Foi ele que ensinou a base também do Deku foral For All, com a coisa do micro-ondas, aí veio o Fucal. Então ele é muito importante pra base que o Deco criou assim com, com a Quirk. Não só com a Quirk, né? Com toda a história dele de herói, então é muito bacana.
0: Mas é isso, ele chegando aqui, a gente vê o Ayama no telefone, o Deku Taku, que eu imagino que seja o telefone dele ali ele também. Eles estavam, não sei. Uh, mas foi o que eu entendi, né? Como se tipo, ele tivesse ligado pro Deku ir lá. Foi o que eu entendi que aconteceu. Só.
2: Uhum. Sim, isso Não, é. é, é isso, é isso sim, isso sim, lá. foi mal. Uhum. Ok,
0: perfeito. Não, não, não Deixa em de pânico. <risos>
1: <risos> perdão, perdão. eu achei que isso aí ia só continuar, porque é isso aí, é isso aí mesmo. <risos> daí eles
0: começam essa cena aqui, né? O Elmo agradecer, agradecer por vir. Depois, achei que você tava preso, e divulgado meu pai, soltou. Pf. Easy, que eu ficar
3: feliz. <risos> imagina, <risos> mano, imagina esse julgamento, esse julgamento, mano, bizarro. Ele falou de advogado um negócio que nunca a gente tinha nem pensado no, no mundo de buquenovio.
0: Ainda mais nesse caso da mano. Tá impressiona que teve tudo isso mesmo com, com o mundo nessa situação. Eu, mas eu acho que não aconteceu, né? Não, sim, sim, sim. Não aconteceu, mas que é uma história aceitável, entendeu?
1: Sim, eu, você cai na historinha dele de que ah, nossa, teve o um julgamento mesmo com o mundo assim e tal. Sim, é. Ele faz a gente acreditar depois. Esperto, esperto, né? É, que eu fica feliz para contar pro
0: pessoal e ela fala pra esperar esperar com essa cara de triste, eu conversar, pô, engraçado. Ele fala isso, né? Pensar que mesmo assim tá funcionando a indústria como nós, o Japão nesse estado. Ele fala, pô, qual que é o ponto de tentar viver normalmente numa situação dessas, né? E daí ele começa esse discurso aqui, essa parte aqui, que é absurda de importante. Vou te contar o verdadeiro objetivo do Afon, ele diz. Que momento pra gente ver isso, né? Sempre fica
3: se perguntando... Teve um cast que a gente falou muito tempo sobre isso, né?
2: Sim, eu lembro
3: muito bem. É aquele logo depois da aparição da Star, quando ele tá falando no na caverna com o Spinner, e aí ele fala do plano de, de curto prazo, médio prazo. E longo prazo.
0: E daí o, o plano aqui. E daí ele começa perguntando qual que é o estado, se ele sabe qual que é o estado atual do mundo depois que o Japão implodiu... E daí começa aqui falando de como a moeda, né, o Yen, que é a moeda do Japão desvalorizou muito rápido e as empresas japonesas estão falindo. E daí isso pareado com o um aumento do número de vilões, só gerando consequência negativa em muitos países. É o que eles dizem, é o que literalmente tá escrito aqui. Que pode tirar um cenário similar à Grande Depressão. A Grande Depressão aconteceu um tempo atrás e foi... Tipo, pô, é muita coisa acontecendo, aconteceu, galera, <risos> História não é bem comigo, mas é complicado. Ou o surgimento do sobrenatural. Isso aqui é um negócio interessante, né? Que daí liga com, com aquele caos que ele fala no no começo do Walking For One fala também, na né? época mais caótica,
2: quando apareceu as individualidades e tal. Sim, eu lembro muito bem que a gente tem uma representação visual que ele faz isso, é, acho que no primeiro sonho que o Deco tem relacionado aos vestígios, que é um pouco antes do treinamento que ele ia ter, né? Entre as duas classes. E aí ele explica esse contexto que ele, muitas pessoas não sabiam o que fazer por conta do sobrenatural, tinha muito preconceito tals, e tal. E o ele, antes de começar a criar ordem, assim, né? Com a coisa das Quirks, regulamentar tudo, ele, ele tinha esse controle. E os vilões tomavam muito conta na época, criminosos e é legal fazer essa relação com a Grande Depressão e tal. São períodos caóticos, né? ele até representa isso visualmente com, com, as, com, as, com as cédulas caindo, os prédios, as pessoas no, no ambiente caótico, né? De, então é, é muito foda.
3: E tem uma frase muito emblemática disso, que é na conversa do Deku com o All Might, logo no comecinho, quando ele tá falando do All for One pro Deku. O próprio Deku diz que, segundo um cara lá um pensador famoso, se as individualidades não tivessem surgido, o, os seres humanos estariam fazendo colônias na Lua ou em Marte, eu não lembro exatamente o que é, pra mostrar que realmente o mundo parou. Foi meio que um, um século perdido, não sei se um século, mas foi muitos anos perdidos,
1: porque tava um caos. E não tinha como as coisas irem pra frente, e aí estagnou totalmente. É que a gente pega essa sociedade meio que depois que passou tudo, né? É, é muito doido a gente pensar nisso, que a gente pega a sociedade quando os heróis já estão no auge, né, e agora tá meio que voltando e acontecendo de novo, é muito, essa explicação do, do de tudo que tá acontecendo foi muito boa, porque realmente né, o, o que tá acontecendo no Japão, querendo ou não, impacta o mundo inteiro, a gente até comentou isso, né, se o Correio ia de fato entrar nisso e ele tá entrando, ele tá cada vez mais mostrando, é.
0: Essa imagem aqui do, das, das cédulas caindo e a galera tudo... É muito, é
3: muito tenso isso. Aqui. Uhum. É um plano muito palpável, né, mano? Com os termos que ele usa.
1: Não, e você vê que, cara, é, é, se não tivesse a estar, a gente ia ficar nessa pe... se, se o Correio simplesmente dar a, a desculpa, entre aspas, assim, de que ah, os outros países não mandaram ajuda porque ele é, porque eles... Não quiseram. Porque ah, a gente não quer saber do Japão. Se virem, se virem aí. A gente não ia comprar. A gente compra. E hoje isso, isso é palpável. Por causa da Star. Porque uma resolveu ir. E acabou morrendo, mano. Isso fez com que todos os pa países se fechassem. E, e aí sim tomassem essa medida de que, ó, agora sinto muito, mas vocês se virem aí, não dá pra gente, não. Se, tipo, se ela não deu conta, se ela não conseguiu, não é a gente que vai conseguir. E todos os países devem estar com medo, né? Porque se o All For One ganha aqui, e aí? Sabe? O alvo vai ser eles.
3: E não tem como tirar herói do país. Não tem como mandar todo mundo pro Japão, aí os heróis morrem e o país fica lá, sem nenhum herói. Tanto pra vilões de dentro, quanto vilões de fora.
2: E eles explicam até isso, é, quando mostra, né, a saída da stack, que tá, tá aquelas pessoas na, meio que na, um, um tipo de onda né, conversando, e eles falam, né, que não é como se eles já pudessem despachar todos de vez, porque tem a questão é, de ter a estabilidade também, né, então eles precisam de heróis pra ficar pra... então tem muito, tipo, muito mandato pra poder mandar um herói de fora aí a gente tem a Star, que é um caso à parte porque ela foi porque ela quis, aconteceu tudo o que aconteceu e eles priorizaram, como o Maury falou, né, é, priorizaram a estabilidade deles, que é uma coisa que a Ayama fala até depois na continuidade do discurso aí então é muito, é muito real isso, tipo, a gente sente de cara já, o que ele tá falando aí.
3: E é uma decisão mais dos figurões do que dos próprios heróis, né? Isso eu acho que é importante pro final do capítulo. Porque a gente vê que o Salan, por exemplo, ele não ficou satisfeito com essa decisão. Ele queria ir pro
1: Japão mesmo assim, mesmo depois da morte da Star. Só que não deixaram. Exato. Porque, né? Mas... As duas coisas fazem sentido, faz sentido o herói querer ir e ajudar e faz sentido os políticos não deixarem, que, putz, imagina isso, sabe? Sei lá, é a mesma coisa do, do, da, da nossa realidade, assim, um país bater de frente com os com Estados Unidos e a gente aqui no Brasil querer bater de frente com esse país, tipo. <risos> uhum. Isso que é tão legal,
3: mano, é muito, tem muitas camadas, tem muita gente envolvida. Cada um com opinião diferente é muito, muito palpável, mano. Dá pra é, relacionar com muita coisa. Você entende todo o trajeto do, das mudanças de, de opinião de todo mundo. É muito foda. Sim.
2: O Horikoshi, ele é muito bom em acrescentar coisas na medida certa, pra tudo isso ficar muito claro e real pra gente na história, então é isso que vocês falaram, velho, é louco como a gente chegou a isso, e faz total sentido
1: e eu acho que ele vai continuar expandindo o isso do mundo, viu, eu acho que ele tem um tempo que ele tá falando isso de mundo tem o All For One falando dos amigos internacionais dele lá nisso aqui o, o eu achei interessante também que o Oyama fala que nem precisava ser o Japão que o All For One ele estaria satisfeito se isso acontecesse em outro país também que ele só precisava desse equilíbrio, né? E dessa estabilidade ser quebrada. Ou seja, provavelmente ele tava pensando e, e também em contato com vilões de outros países para que isso acontecesse em qualquer lugar, né? Sim.
3: O pessoal lá até comenta, né? O pessoal da ONU que tá um negócio muito suspeito, que vários vilões estão agindo em conjunto, que provavelmente o Onforme tá por trás de tudo. Sim.
2: E faz muito. Faz muito mais sentido agora não ser baseado só na questão é for, um for all e Alforan, sabe? Tipo, plano de longo prazo dele, tipo, fica muito claro agora pra gente. Então, tudo, tudo que ele pensou antes, por mais que tinha a questão do Onforall envolvida, é ser isso, a coisa final que ele queria é tipo, muito esclarecedor, sabe? Faz muito sentido agora. Você olhando assim, você entende
1: de cara. O plano do é aqui, basicamente, é ele quer fazer com o mundo o que ele fez com o Japão, né? Na época que ele conseguiu chegar ao poder. É,
2: exatamente. Ele quer continuar o que o Might fez ele parar.
1: E é um, é, é, um, é um ótimo plano. É um plano muito plausível. É a cara do For né? É a cara dele, exatamente. Tipo, é a cara dele... E quando você tem um vilão fazendo um, um, um plano que, é, que, que faz sentido, sabe? Que não é puramente é, destruir o mundo. Porque o principal problema de várias obras é esse. É um plano que, que você não consegue você sabe que aquele plano não vai acontecer, você sabe que aquele plano, tipo, o cara não vai conseguir destruir a Terra, e se ele conseguir eles vão voltar é, é, vão conseguir trazer a Terra de volta né? isso em Dragon Ball, por exemplo acontece, ele destrói a Terra várias vezes então, mas é um ótimo plano, é um ótimo plano. Tem um vídeo muito bom de, de um canal inglês, mas que tem legenda, que o cara, ele faz, eu mostro esse vídeo pra todo mundo, que o cara faz uma análise do, do, do filme Cavaleiro das Trevas e, e fala sobre o Coringa, que eu acho que é um dos vilões mais, mais conhecidos do cinema, ele explica o porquê funciona o, o, o vilão nesse filme, e ele, ele fala exatamente isso, que o, o, o plano do Coringa, ele é plausível, ele não quer destruir a cidade, ele não quer é, é, matar todo mundo ele quer matar as pessoas, mas ele não quer matar todo mundo e tal, ele quer provar um ponto, sabe? E isso faz a gente acreditar que pos, possa ser possível aquele plano acontecer. O for One é gigante o é gigante, mas eu quero que ele morra logo <risos> não, ele tem que morrer. O Shigaraki tem que ser o vilão final.
3: Tem, mano, eu tava pensando esses dias na possibilidade do Deku e do Shigaraki lutarem contra o for One e eu não quero isso, pelo amor de Deus Cara, não,
0: eu quero muito saber como é que isso vai ser construído agora. Eu tô, tipo, eu não sei, velho Tô muito ansioso, ó, porque eu acho que vai ser muito foda.
2: <risos> é, tipo, a gente tem esse baque logo de cara, então a gente fica pensando em como as coisas vão se distribuir a partir daí, sabe? Tipo, não só em questão de luta e tal, do plano em si deles, mas as questões, né, dos personagens, um, as relações que eles têm uns com os outros. Teve a questão do deck da Ochiaco, aí tem o Dabi, sabe? É muita coisa, assim, ver que ele iniciou de cara... É, já com, com esse final absurdo, que a gente vai falar mais sobre o final no final, óbvio. Mas, putz, é, eleva muito assim o nível de ansiedade, sabe? Mas ao mesmo tempo de preocupação, de, de ficar com medo do que pode acontecer. Então, muito, muito animado também, como o Léo falou, né? Sem nem pensar.
0: <risos> Não, é foda. Bom, e yeah. aqui nessa parte que ainda... Foi... Voltando pro Oyama falando. Eu queria muito ver o quadro inteiro. Eu fiquei meio triste com esse Deku aqui no meio. <risos> mas... Essa cara da Oyama? É! Sim, mano. Tá muito bem desenhado. Essa, essa cara, tipo... É... Tipo, dull, assim. É só... É só ele falando... Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas eu queria muito ver. <risos> e daí ele continua aqui falando disso de como... Pô, no mundo que tá acabando... se vem uma pessoa que tem a solução pra esses problemas. Com coisas simples como água... É, é tenso, né? Essa pessoa virar o quê? Basicamente, um, vai virar Deus ali. Ou um demônio. Ou, no caso, o, o rei dos demônios.
2: É como ele se auto-intitula, né? Ele gosta de se auto-intitular. É louco isso, mano, porque faz sentido, né? Pode ter pessoas com quirks baseadas nisso, mas ele é a pessoa que vai se propor a, a da, é, ajuda, ajudar, entre aspas, né? Tomar esse controle pra ele, ter essa proatividade de, de é, ajudar o que tá escasso Pra, seja, como ele fala, né, gás, eletricidade, água, até mesmo poder, que é engraçado isso, influência, algo assim, e ele vai ser essa pessoa, né, que ele vai simbolizar todo mundo, acho que até mais do que era na época da, do surgimento do sobrenatural, porque não deve ser mais pessoas, só vilões ou, ou criminosos que vão ir até isso, sabe, pessoas vão estar desesperadas pra isso, e ele vai estar tá lá, é... É, propondo isso pras pessoas enquanto ele ganha esse controle inteiro, né? Do planeta, digamos que é, que é a representação que tem, né? O que era uma bolinha de golfe ali em cima, cai na mão dele como a Terra. Ele tá controlando, E ele quer, né? Se tudo der certo, mas maria que não, claro que não, é, vai, vai, é ele controla tudo no final. E é o que
1: ele já fazia antes, ele já na, na época das individualidades quando as in individualidades surgiram era isso que ele fazia ele... ele tinha uma pessoa que não gostava da individualidade, ou a individualidade atrapalhava, ele tirava da pessoa é, tinha uma pessoa que não tinha individualidade mas queria uma individualidade para fazer x coisa, ele dava uma individualidade pra pessoa, tinha uma pessoa que nasceu sem individualidade, mas queria ter, no caso do Oyama, ele dava individualidade pra pessoa, é isso que ele sempre fez o, o, o All For One o, é, o tema dele é isso é o que ele sempre fez ele sempre tá no controle de tudo, e a natureza da Quirk que né, o
2: dar e pegar e tal então agora ele vai querer fazer isso em um nível surreal, né, que não é só mais o Japão como a gente ia
1: falar. É, ele quer fazer isso em nível mundial. Uh, da bolinha de beisebol
3: é muito bom. <risos> é, abs é absurdo, mano. Sim, mano. A mão dele, mano.
2: Os recursos visuais que Horikoshi usa assim, velho. Ah, é tão bom de ver.
3: O Horikoshi desenha a unha, mano. Vai tomando cu. Olha unha, cada unha é diferente, mano. <risos> Sim, mano. É, e você consegue ver a unha atrás do dedo.
0: Tipo,
1: <risos> é foda. Ele é bom, ele é bom. Não, é a narrativa desses dois últimos capítulos tão. tão absurdas.
0: E daí aqui. Logo após o fim, né? Do discurso com... Só, a gente termina só com o pezinho. Depois tem ele inteiro. Mas é muito bom esse final aqui. Esse final aqui é outra coisa. Você, tipo, ver o, o, o mood que tá. Ele fala... Ele explica que não precisava ser o Japão especificamente. Né? O importante era só quebrar a estabilidade. Eu não, eu não sei bem daí. Porque ele não, ele não conclui, tipo, porque o Japão especificamente. Já que ele é, ele é do Japão... I guess, é só mais fácil só fazer no Japão. Mais controle, mais provavelmente mais contato, mais coisas em geral. Mas isso é só especulação. E eu o eu falo: pô, isso não faz sentido, né? A gente tá aqui, vai ser assim que vai acontecer o negócio. E aí o termina com essa cena. Essa cena pra mim foi... Eu, na minha cabeça, velho, isso aqui... É muito foda essa cena. É, ele fala que vai ser a última jogada. Pede desculpa, porque ele tá aparecendo ali atrás. E esse aqui é o, é o, o último, né? O final do, do, da história aqui, do, 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 desse bait. Só que essa cara, velho, que ele faz... As caras que ele põe no Aoyama, todas as. desde que desde a revelação né e esse, esse discurso agora, ele tá usando muito bem todo o poder de desenhar a expressão que ele tem.
2: Nossa, e é insano porque ao mesmo tempo que ele tá atuando, pra, ele tá expressando uma coisa genuína, né? Porque, putz, o Alforan tá atrás, vai estar tá atrás dele. Imagina o medo que ele explicou pro Aizawa que ele sentiria na hora. Ele tá entrando de cara com isso enquanto tá exercendo o papel dele no plano, né? Então, putz, é um momento de, de pico pro personagem, assim, velho. E é foda como o Potter dedica, né, pra fazer na expressão e tal. E daí, logo na virada,
0: na outra página, eu... ele tá inteiro atrás da Oyama só tem o Oyama chorando. <risos> é o que você falou, né? O cara tá ali atrás, ele ia tá chorando mesmo se tivesse atuando mais ainda, assim. Eu ia tá morrendo de medo, eu ia tá passando mal. E o cara, é tipo, você tem noção que o cara pode te explodir, né? E você tá de costas pra ele. É o um desespero mesmo. Aliás, que visual, hein? Com a máscara, né? Muito foda, mano. O Terninho, nossa. A gente achando que ele ia aparecer com, com aquele maquinário todo. <risos>
2: A, a máquina de refrigerante que ele levava pra um lado e do outro lado. A maquininha de vendas dele. Daí ele aparece com
3: de Darth Vader de novo aqui. Mano, e a camisa com
1: estampa, né? A camisa social dele. Dá pra ver até aí nessa página. É, pô. Não, o cara é estiloso, mano. O cara chega de terno, tá louco. Se eu ver isso aí, eu saio correndo. O cara chega de terno voando, meu Deus. E daí vira pra ver o Decoo só All for one?
0: e o Tipo, pô, fiz um ótimo trabalho Pet, pet, é o Yami Yuga, muito bom Enquanto ele tá ainda chorando é, Cara, é muito bom, velho, é muito bom e, pô, Deve ter sido assustador,
1: né Deve tá sofrendo muito, já que ele confiou em você Nossa, ele reforça isso, velho Ele é muito ruim Não dá, não, o cara é muito ruim
3: É, ele faz uma
0: tortura psicológica Básica E daí ele bate palma, mano, parabéns
3: por ter conseguido. Por ter conseguido trair o seu amigo que gostava de você. Traidor, desgraça.
1: Eu não duvido, eu duvido que ele esteja, de fato, assim, orgulhoso. Ele mete ainda que o Oyama explicou o, pan, o plano errado. Não, ele mete, tipo, ah, valeu por falar do meu plano aí. Fazer uma propaganda
3: minha. Ele é muito egocêntrico.
1: É, e tem e tá errado aí ainda, viu? Tem umas partes erradas, e você não sabe tudo.
3: Será que esse negócio de tá errado vai ser importante depois? Ou é só pra, tipo, mostrar essa personalidade, personalidade dele?
2: Eu acho que se for mais uma coisa errada... Eu não acho que o me explicou o geral de uma forma incoerente, sabe? Acho que pelo menos coerência no que ele falou tem. Deve ser só, sei lá, um detalhe específico. Talvez ele não tenha falado, algo assim. Mas acho que não. Pra mim é o que o Ayama falou, que a gente pode ter na cabeça, por enquanto.
3: É, eu também acho que era mais uma, uma piadinha, assim, entendeu?
1: É que eu acho que aqui daqui pra frente não tem mais tanta explicação de plano e, sabe? Ele vai só ir botando tudo que ele tem em prática, é isso. Se tiver gente... É, pra chegar, para ajudar ele Vai chegar, sabe? Se ele tiver carta na manga, ele vai usar Não acho que tem um pró Sei lá, ele vai ir para Marte Agora e querer dominar Marte Depois daquela de... ali É o final mesmo Talvez ele tenha uma ou outra carta na manga para chegar até aquilo, né? A gente não sabe ele, ele fala essa explicação do plano, também achei legal. Ah, pô, uns detalhes erraram,
0: foi o que você falou daí, a gente não sabe. Vamos ver o que que, o que, que vem ainda. Daí o fim da atuação aqui é o Deku, tipo, como pode? O Deku tá, né, tipo, o full ali direto, fica preparado, faz sentido, né? Ele é o Yamama um que mais sofreu aqui, e daí o twist. Foi você, tio E manda um, uma bigada laser nele. Manda o um titio, mano. o forno só desvia casualmente.
3: <risos> a gente aprecia a tentativa o oh, Yama, muito bom. Mano, eu, na verdade, eu não entendi se ele desviou. Eu acho que o laser foi meio... Vroom, tipo... Passou pelo Off for One, não parece? De início, achei que tinha sido um laser reto, assim, que ele só desviou usando uma onda de jato. Mas parece que é um trajeto aqui. Que é meio confuso com a direção que ele girou. Eu acho que seguiu essa onomatopeia, assim. Começou no M e aí subiu até o F lá. Ah... Tá, tá, tá. É, se seguir a direção que ele tá
0: olhando faz sentido pelo primeiro quadro, ali. Ele tá tirando tá pra direita dele, então ele pula daquele jeito. Ele deu a forno mão ali pra bloquear o laser. Ele manda um seu ingrato. E eles. Daí quebrou, né? Aqui quebrou a atuação finalmente.
2: Eu amei muito essa parte. É
1: fofinho.
2: É muito fofinho isso daqui. <risos>
0: Se elogiando, é muito bom, mano. Tá o, o, o boss do boss ali na frente dele. Tipo,
2: pô só atuação foi boa, é yes! Porque, putz, parando pra pensar, ele tinha que estar tá na ressonância boa ali, né? Então, os dois um papel muito bom, né? O próprio Ayama fala, tu também... É, tu também foi ótimo ator, sabe? Aí é, ele fala que... Ah, quando você começou a chorar, eu entrei na onda. Então, foi uma coisa... É, sei lá, é, tipo, como você tá em um palco mesmo, sabe? Tendo que manter tudo ali pra as coisas não darem errada. Então, é insano. É bem né? assim. É, o Ayama tem muito o que ser elogiado pela atuação. Não. não é pouco que ele fez aí, não. é, é
0: ele ignorou o All for One, né? É, pouco... é o que você falou. <risos> Enganou o All for One. E tem isso também da, da questão do... Do... do grupo, né? E dos dois estarem atuando juntos ali. E é o que você falou, quando você tá, no... quando você tá atuando em qualquer coisa, e a é uma cena com mais de... de uma pessoa ajuda muito se a pessoa tá bem na, na zona, assim. Ela, tipo, você... a... vocês... As... vocês se elevam, né? Então faz muito sentido como tudo aconteceu.
3: Mas o Oemo carregou. E agora voltou com as estrelinhas na fala dele, né? <risos> que tinha sumido.
0: Voltou com as estrelinhas, deu uma mijadinha, pá, de faz sentido.
1: Cara, se... Nossa, se há seis meses você me falasse que o Oyami enfrenta o All For <risos> É, pois é. E o All for Run, ele caiu nisso aí do... Por causa do orgulho dele, né? Ele achou que já tinha... Que o Oyama já tava totalmente... Tregue, que ia fazer tudo. Como ele tinha visto que não tinha mentira nenhuma, tava tudo certo e tal. Não, essa base da ligação com os pais
0: foi muito... Muito chave ali... Pra, pra esse desfecho.
2: Tanto que ele fala, né, ele entra na dúvida logo depois disso, é sobre isso, sobre a ligação e tudo. E tipo, a questão aqui daí
0: é que é o que ele mesmo fala, porque que de fato, independente do plano, é claro que depois ele é provado errado de novo, mas independente do plano que eles têm, tá os dois ali, né? o de Kutale, é o que ele fala aqui, né. Ele fica meio assim, né, me enganaram, né, que bosta, não, não, não tinha conseguido sentir nada e tal, aquela questão toda do, da, da hipnose do Shinso.
1: É, exatamente, a... Ah, eu vi até gente falando isso, de que, ah, por que que ele nos olhar agora, porque o ponto não era ele usar ali agora, né ele foi enganado antes já ele foi enganado na conversa o ponto era não deixar ele ver que na conversa era pra atrair ele fazer ele ir até lá, ele foi até lá tipo, eles poderiam ter parado de a atuação ali na hora que eles perceberam que ele tava perto e teve a questão dele não ter percebido com nenhuma
2: das ligações, né, seja da que ele fez antes pro Ayama e dos pais, e agora ainda com a Surt, né, que ele menciona mas a frente sobre não ter Neoroi por perto era o momento dele já agir, então faz total sentido
1: ele ter tirado isso da cabeça e, e pegar um Foral, que é o que ele quer isso, isso mostra que eles estavam conhecendo muito bem as individualidades que ele tem, né porque realmente, se tá todo mundo ali pertinho, ele ia ver e provavelmente ele ia fugir, ia abrir o portal e ir embora, ou sei lá sair voando, e por isso que tava só os dois, e é muito importante que tava só os dois, porque no começo do capítulo a gente vê só as duas as duas os dois brilhinhos lá, que que é, que é o Wolfhorn vendo eles dois pela search. Então, ele viu que era seguro aparecer. Ele viu, ó, não tem ninguém aqui perto, tá? Só eles dois. Assim, no fim, na cabeça dele ali, naquele momento, o Oyama fez o que ele queria, que era trazer o deco até ele sozinho. Sim. É, se tivesse só os dois lá, ele pegava sem nenhum problema. Não sei se nenhum problema, né? Porque o deco é, é forte pra, pra Dedel. Não, mas não ia ser só ele, né, o Cabral. Ele dropa todo mundo.
0: Ele sabe e ele respeita. Ele não vai... Aí, pelo menos, né, no mínimo, porque ele não sabe que o resto ia aparecer ele só chegou com todo mundo em cima do Deku.
2: Exatamente, Léo exa...
0: Tá, o Shigaraki, o Dabi, a Rapaz então... inclusive o
2: Shigaraki é uma, é uma questão interessante, porque eu lembro muito bem do Shigaraki demorando pra ter essa concepção de aceitar a força do outro lado, né, dos heróis, e, se, se o, e o Alfred não é assim, sabe, ele reconhece não é como se ele fosse desmerecer uma pessoa é, e tal. Ele reconhece, sabe? Então, putz, ele, ter, ele ter essa proatividade de mandar todo mundo tá mais do que no personagem, assim, sabe? Então, faz total sentido.
1: É, ele imediatamente chama todo mundo. Ele não sabia que tinha o portal. Ele chama todo mundo porque ali era a hora de, de, de realmente aniquilar o Deco, mano. Imagina... É, é só imaginar
2: se a situação realmente fosse em um Giri, sabe? Imagina como seria. Muito muito louco, velho.
1: Tem números, cara. Olha isso, mano. Ah, o Deco tá forte, cara. O Deco não ia... Não consegue contra aquilo ali tudo, não. Tem o Shigaraki. Tá. O Shigaraki tá ali. De jeito nenhum. E daí tem todo o resto. <risos> é, tem a toga com o sangue do Davi... Não sei o Dab, não sei o Twice O Dab, Dab tá de roupa nova, né? Isso que ele tem aí <risos> Assim, no mínimo O Oyama ia de base ali ele ia morrer, no mínimo, porque o, o Deco, eu acho que ele conseguiria se virar e talvez conseguisse fugir, não sei. É. Ele ia ter que mandar um kiting ali, <risos> se esconder. Apesar é que se esconder não dava, o Surt ia pegar toda vez. Tecnicamente, parece que eles estão um pouco perto da Troia ali também, né? E ele fala de chamar os outros alunos, então, putz, ia ser... O, o plano foi muito bem feito. Teve até outra ligação, né, mano, que o All for One
3: fala com o Aoyama. Imagino que depois que ele tinha sido preso, ele tava manipulado também com a lavagem
1: cerebral. Então ele tomou todo o cuidado do mundo. Inclusive, é muito esperto do Horikoshi em colocar o Oyama de costas ali pra não revelar ainda o que foi. Que a gente tá especulando que foi o Shinsu, mas ele colocou o Oyama de costas pra gente não conseguir ver o olho e ver se tava branco pra ver se... Porque aí a gente matava, né? Ah, foi o Shinsu mesmo. Então.
2: É, porque a gente já teria visto da mãe aí ele também da mesma forma.
3: É, porque da mãe é meio disfarçado, né? E não é o personagem que apareceu muito. Entendo pessoas não entenderem
1: na hora que, que era o Shinsu ah, não. Totalmente. Isso aí eu acho que até explicar eu entendo totalmente. Quem não pegou que é o xinso Até ali mesmo, do jeito que foi desenhado, é um olho só. Pode parecer que ela só tá muito tensa fazendo isso e tal. Não... Eu entendo totalmente isso aí. É porque a gente né, é maluco e já... É porque a gente é maluco e pega esses detalhezinhos e...
2: E tem uma, um pessoal que a gente já viu, né? Além do Shigaraki da Bitoga... Tem aquele general é, do exército, né? Que tá sempre aparecendo, de... apareceu
1: lá com espina, agora tá aí. Tem uns vilões que eu não reconheço muito bem, mas tem uma galera. Acho que uns que a gente não viu também. É, tem ali o, o Arius que no serve. Ele até pontuou que tem um, um personagem que tá bem no meio ali do, do quadro, que tem um penteado parecido com uma das silhuetas que apareceu na Tartarus. Eu acho que vai, vai ser, vai ser um daqueles caras da Tartarus, o do lado dele ali também provavelmente. Eu fico me perguntando agora o que que foi aquela coisa que a que a gente viu nos últimos capítulos do Spinner fazendo eu quero saber o que, qual, o Spinner não apareceu aqui, né? Talvez ele tenha uma designação
2: própria pra alguma coisa. É, eu acho que vai ter essas coisas por trás. Não é como se fosse a coisa definitiva da Alphorange agora, sabe? Pro provavelmente não, acho que óbvio, né, que ele tem coisas ainda pra tirar da, é, do bolso da manga aí pra mostrar o que ele tem. Não é só esse ataque iminente.
1: É, e aquilo das, das cartas na manga, a gente tem que lembrar que a Toga tem o sangue do Twice, e isso na mão do Alphorange, meu Deus do céu, vai saber o que ele vai fazer. É, vai saber quem dá e não é clone já. Surgiu isso, né? Tipo, de, de, de pessoas teorizando isso, que pode ser clone que ele, tá, que ele tá chamando e tal. Mas não sei, pensando por esse lado, e a conclusão que a gente acabou de chegar aqui, de que no fim, na cabeça dele ali, o plano dele tinha dado certo, porque no fim ele levou o deco sozinho, o Oyama levou o deco sozinho até lá. Então ali a hora realmente dele chamar todo mundo e conseguir o One for All. É verdade. Muito bem colocado, Maori. Tá. Alguns podem ser clones. Eu gostei bastante do, do que o Emerson... Eu acho que foi o Emerson que falou aqui no serve de que ele não acha que o Alphorone foi clonado porque ele acha que o Alphorone é muito orgulhoso para fazer isso. E eu concordo totalmente. Com certeza. Eu concordo muito com essa visão Eu acho que, eu acho que o Frone clona Todo mundo, ele clona até o tal Mas ele mesmo, eu acho que ele não clonaria Eu acho que ele é esse personagem, eu acho que ele não, não se clonaria Ele Na hora que chegar, ele, não, não, eu não Ah, mas por que não? Não quero que tenha dois Alphron <risos> Faz sentido, faz sentido Mas é, a gente não sabe quem, quem é clone E se tem clones, vamos, vamos esperar
2: Sim, e só pra finalizar nessa, nessa Página deles, é, eles chegam pela Quirk que, que o, que o Alphron usa em Camino também, né, pra trazer a liga lá do do bar que eles tinham como refúgio pra perto dele. É uma, é uma quirk de portal diferente, né? Da do Kurogiri, porque ela só pode meio que um transporte de ir e volta, sabe? Não é algo geral que você pode transportar pra onde você quer, assim. Então é, é, digamos que, mais limitada do que, do que a Warp Gate do, o, o do Kurogiri.
1: E aí tem, falando em individualidade de portal e de Kurogiri, tem a grande cartada dos heróis nesse capítulo.
3: Cara, essa daqui, mano, essa daqui. Essa a gente viu. Essa vai ser semana, eu tô te esperando. Mentira, não achei que eu fosse essa semana já.
1: Mas essa a gente viu chegando de
2: longe, hein? Você falou, velho, é capítulo passado tinha um quadro específico onde você apontou que era o Monoma com a Aizawa olhando pro Kurogiri. Então isso na cabeça você tinha. Então, é. Tá aí. Só recompensa. Mas...
1: E era exatamente aquilo que você falou, Cabral. Era o Aizawa com o Monoma pra pegar a individualidade do Kurogiri. Exato, mano. É muito bom. Muito
3: bom. O Rikush falou que o Monoma ia ter um papel importante no ato final. Eu sempre acreditei. Duvidaram. Falaram que era uma frase genérica dele só pra hypar.
2: E é legal como vai sendo construído, né? Vai se abrindo o portal, com a Yama iniciando, né? O discurso. Aí o Alfred, ele já percebe que é o portal do Kurogiri logo de cara. Aí ele já começa a pensar, a usar o favor. Só que aí aparece a cara do Monô, mas fica, nossa. Aí tem a entrada, né, dos heróis. Maior estilo Vingadores possível. Monô,
1: mano, o cabelo dele virando névoa, mano, é muito... Foda. E, e você vê que o One não sabia disso. Ele não sabia disso. Ele nem pensou nisso. Tanto que ele acha que é o Kurogiri. Ele fica o Kurogiri. Tipo, como eles conseguiram ativar, ativar ele? E isso me leva a pensar que eu acho que o One lá na Tartarus deve ter tentado ativar o Kurogiri. E aí não deu certo porque ele tava meio bugado lá. Mas por que será que ele deixou ele lá? Não, porque sei lá. Ele, né? Não, não, não deu. Que talvez tenha ficado com medo do, de levar o Kurogiri e vazar alguma coisa. Ou o Kurogiri fazer algo contra. Sei lá. Mano, pera, pera. Pensando agora.
3: A Tartarus não afogou? Não, não.
1: Foi não, foi não.
3: Ah tá, que tem aquela parte que o Tutscalde que o fala, ah, a Tartarus é fechada em si mesmo, então se o Sten não tivesse conseguido esse, esse registro de segurança, a gente nunca conseguiria, porque a Tartarus explodiu. Não explodiu, mas tipo, não existe mais. Eu fiquei pensando aqui como eles conseguiram o Kurogi. Ou será que só destruíram tipo, todos os sistemas?
1: É, eu acho que foi só o sistema. Pera, estão falando que ele tava no hospital.
3: Não, ele tava no hospital depois. Ah! Será que ele foi levado pro hospital central depois daquela conversa com a Izawa? Provavelmente, né?
2: Sim, eu acho que o que gerou a dúvida é porque logo na parte de Tartarus, quando vai explicando né, que tem os maiores ilões no último level, ele aparece lá. A gente tem o um contexto de todos os ilões que estavam ao redor. Tem até a Nagant, que a gente não conhecia na época. O Sten, o Músculo, a Moonfish. E ele tá lá, né? Nos, é, mas não sei se tem como falar que lá é a Tartarus, mas ele aparece no painel dos vilões que estavam presos.
1: É,
3: ele tava lá mesmo. Sim, sim, eu acho que ele foi deixado na Tartarus pelo Off-One. E aí conseguiram pegar ele de algum jeito. Tanto
2: que as pesquisas sobre ele só começam depois, né? É, depois que teve essa ataque.
1: A não ser que aquele não seja o Kurokiri, mas, né, no, sei lá. Aí é Mega Brain. Chegar a pensar em um
2: nível assim que nem dá pra entender
3: Será que a gente vai ver o, o Shirakumo nessa batalha final?
1: não acho que não. Acho que não.
3: É, eu acho que é um negócio mais de, de epílogo, né? Ainda mais agora com, a, com o Monoma tendo basicamente a função dele.
1: Ah, eu acho que a gente não vê o Shirakumo nunca, viu? Você acha? Ah, eu acho. Eu acho que ele morreu, mano. É usado o
2: corpo dele, né? Pra, pra ser a base.
1: É, é usado o corpo dele de base. De algum jeito eles conseguem recuperar a... a... A individualidade da pessoa, né? E usar a, ela de base, ele, no caso, usar o corpo dele de base. Mas ele morreu, velho. Eu acho impossível trazer ele de volta. Acho que sei lá, desligar. Não, não sei o que fazer nesse sentido. Isso dos nomus é bem, é bem foda, não sei, não. Acho que eu tô sendo
3: enganado pelo negócio lá quando falam da pesquisa de restauração lá, quando mostra o hospital central. E aí o mesmo fala que talvez ainda tenha uma esperança de revir volta e aí mostra... Tirar como de costas, mas acho que era mais metafórico. É,
1: não sei. Eu acho que era mais usar isso aí dessa forma mesmo.
3: É, talvez.
2: E querendo ou não, é uma forma de revolta, assim, né? O Kurogiri que era até então uma pessoa. Não, não é o Kurogiri, né? Mas a Quirk. Que botada no, Kira... no, no Shirakumo, que deu origem ao Kurogiri. Era só usada a favor do Alforan. A gente via o SJ. O primeiro ataque foi baseado muito no Kurogiri, como ele conseguia transportar cada aluno pra um lugar. E agora tá sendo usado contra ele. Então eu já acho legal do jeito que tá assim, sabe? Por mais que possa ter algo e a gente não saiba, depois pra mim tá legal.
3: Será que o Aizawa teve que fazer o, o Shirakumo se manifestar de novo pro Monoma poder tocar nele? Por isso que ele tava lá naquela hora?
1: Não, acho que não. Acho que não. Ele tem? Eu não sei se
3: ele tem um corpo físico.
1: Eu sei que ele tem as roupinhas lá. Que a Uraraka toca pra fazer ele flutuar naquela hora. Não, ele tem uma parte que fica aqui ah, na, na USJ, até o. Acho que o Bakugou que pega. Sim, é isso mesmo, Mauro, é isso mesmo. Ele bota ele contra o chão, né, nessa parte
3: específica do corpo que não era neve. É, acho que conta, né? Na hora de copiar, aí, de verdade. Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? Vocês acham que é o plano agora? <risos> tá todo mundo aí. Separar todo mundo.
0: Mas como? Eles vão usar o Kurugi de novo? Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando... Porque
3: ia ser, tipo, reverse o SJ, assim, eles vão jogar os vilões. O Monoma, eu acho, né? Dá um jeito. Eu acho que ele ainda tem um tempinho com de verdade.
2: Eu pensei exatamente nisso, né? Então, será que essas pessoas são designadas pra ajudar o Monoma nesse processo de separação e as outras estão em lugares específicos pra os embates, algo assim?
3: Vai ser o paralelo daquela época?
0: Talvez tenha umas emboscadas, é verdade? Eu não parei de pensar nisso também. Mas é, putz, é foda, né? Porque se dá errado, os caras vão ter que correr. <risos> não sei, mano.
2: Tem uma galera da pesada aí. Endeavor, Amirico com visual totalmente novo.
3: Edshot. É,
2: o Edshot, o Gangueo. Amírico com o braço, né?
0: Cara, esse negócio da Amirico, é tipo... Oh, eu quero muito.
2: Nossa, você fica... O, o que essa coisa faz, sabe? Porque faz alguma coisa... Ah, mano, muito, muito animada pra ver. Tem o Fett, né? Com a Magic a Negiri... Eles estavam num timinho, né? Eu lembro que a gente teve um pouquinho dedicado a eles lá.
1: Tem Wash de... também? Tem... Alguma Pussycat, né? Como assim, tem Wash... Agora o Wolf Rune vai ver o que é bom pra tosse Acabou já essa luta aí O Wash vai simplesmente acabar com o Wolf Rune. Não tem saída mais não. Tem o xixido que é o...
3: Eu fiquei pensando se, se
1: essa galera é mais adequada pra tipo, espalhar o pessoal Ah, mas eu acho que não é questão de espalhar não, mano É questão de trazer os pesos pesados mesmo Porque no... se o negócio de espalhar não der certo tem que lutar ali mesmo, mano
3: Hum, talvez é que eu fiquei pensando, tipo, o Tamaki com os tentáculos, a, a Nedirê com as ondas, assim. É, meio que dá um jeito de jogar a galera, assim. Se for a... A Pixie Bob aí, ela faz um negócio com a Terra. Eu não sei. O gosto com as bolinhas dele, colocar a pessoa em bolha.
1: É que o Kurogiri, na USJ não precisou disso, não, né? Ele simplesmente separou todo mundo de forma bem fácil. É ver se o Monoma vai ter essa... Ele vai, ele vai, ele vai. É que o Monoma é foda, né, mano? Tu para pra pensar. Ele pega a individualidade da pessoa e tem que aprender ali na hora, velho. Exato, velho. O treino dele se baseava em pegar do pessoal da Turma B. Eu lembro
2: muito no acampamento que o treino dele era esse. Ele pegava de uma pessoa e treinava evoluir o limite que ele tinha de 5, passou pra 10 nisso, né? Ele tem que copiar de alguém e se especializar. Então, tipo,
1: é muito assim. Ele não especializa em uma coisa só, como sei lá, todo mundo faz. É louco isso. Sim, ele é roubado. Ele no, no festival, ele pega do Bakugou e do Kirishima e caltera o Bakugou com a do Kirishima. Ele é... Explode a cara do Bakugou com, com ele.
3: Eu quero ver com qual, quais outras individualidades ele tá aí, mano. Eu quero ver se ele tá com a do Aizawa.
1: Nossa, tem isso, né? Ele pode estar tá com mais outra ali, combar ainda e nossa
3: Pode estar com mais Três, mano Eu acho que ele tá com a do Aizawa, Com certeza Já que ele tava lá do lado dele E aí vai ser um OP pra caralho Porque o que o Aizawa fez na guerra Não foi pouca coisa, não
2: Nossa Aí é muito Muito rápido Muito rápido Animei agora com isso
3: O Marcos perguntou aqui Se ele tiraria todas as quakes Do All for One. E tiraria, né Porque tirou todas do Shigaraki
2: Sim, exatamente É tipo O All for É a quake que combina Todas as outras que ele tem Então querendo ou é o All for Un...
1: É, se tira é todas as outras. Sim, sim. O que, que você acha que o Correio já tirou um olho dele ali? O pai é brabo.
0: Eu quero saber. Então, isso que eu, queria, eu quero saber agora se vocês têm apostas pro que o Aizawa vai perder, porque o cara só... Ele faz tudo, mas ele sempre perde e apanha. Então, eu quero saber, nessa guerra, o que que acontece?
1: Ah, parou com isso aí. Vai cortar o cabelo, mano. Né? Cabelo, aí é pegado. Cara, mas foi, foi muito bom você falar isso, porque, cara... Quem tá lutando agora é a definição da palavra herói mesmo, né? Sim. Eles passaram por uma batalha gigantesca. Tipo, perderam perna, perderam o olho, perderam o braço. A Miruko perdeu pele e braço. E tá ali, mano. Enquanto isso, Yoroi Mushi... <risos> <risos> Clássico. Perdeu apenas a dignidade. Total, mano. É Porque é muito foda isso, né?
2: Porque eu lembro que tem... Acho que foi logo no final da guerra Quando a gente tava começando A ter o contexto De como tava as coisas O civir se armando Foi exatamente isso que o Maury falou Que o Rory dedicou páginas pra falar Sobre como A definição de herói Começou a ser, a ser, a ser posta em, 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 em questão Então isso é muito foda Só sobrou os que realmente estão aí pra, pra Botar um ponto de vez Nisso Definitivo Fazer o Alpharm perder Aí agora
0: Essa Miruko Ela tá na frente já ela, tá, ela já vai mano Pra mim A minha conclusão É que a Miruko É só uma psicopata Porque
2: Ela só tá Saindo, foda-se, mano.
3: Ela saiu totalmente, né, do portal. Já. Na
2: guerra, velho, ela... Entrou lá pro negócio do obituário dos nomos Na frente de todo mundo, velho, tô muito ansioso pra galera
3: Eu quero ver onde a Mount Lady e o Kamui mano Eu acho que eles não tem uma função muito importante nessa
0: Galerinha do FET apareceu, tô feliz também É uma galera muito da pesada essa, essa, essa equipe que é brutal, velho Essa equipe que é... Não que o resto, a galera do outro
1: lado também não tenha nessa né, altura Se assim, o Dab não fritar uns dois, mas... Mas assim, vou falar com vocês Eu acho que o pessoal que tá com o Offerun vai ser pesado, viu? Se for os caras da Tátaros, se for o general do, do exército de Libertação, vai ser... Não acho que vai ser só os Minions, igual foi no... no... Daí inicia o próximo capítulo, a gente
0: tá vendo todo mundo numa bolhas. O Washi solou todo mundo. Eu quero isso. O Alphormone batendo na bolha assim, me deixa aí. <risos>
1: <risos> o Alphormone afogando é dentro da bolha e assim termina. Nossa, perfeito. Seria legal
2: ter mais uns que a gente não viu tanto destaque, de como tipo, o Xixi da número 13, sabe? Então, ele é um leão brabo eu quero ver os que o Harikot não deu tanto destaque assim até agora agora
1: ah mas o Shishida vai ter pode ficar tranquilo viu Shishida ele vem diretamente de Omagadoki é mais fácil ele ter uma luta solo do que o Bakugou vai ter eles juntos mano o protótipo de Bakugou seria legal, seria legal tem o assistente do Endeavor ali provavelmente o outro deve estar ali também o Endeavor sempre a gente só viu a Quirk de um deles né que era o outro que era o Kido a gente não viu desse aí
2: a
3: gente
1: pode <risos> ver agora
3: deve ser alguma coisa pra su dar suporte pro Endeavor também né? imagina
1: nada com certeza, com certeza. E tem capítulo semana que vem. Mas é, muito hype, Horikoshi entrega, é isso.
2: E é, só pra finalizar, né, é interessante a fala do Oyama, que a gente não comentou muito sobre exatamente, mas ele fala, né, que os pais dele, eles disseram que o qual foram mais odeia é que o resto do mundo saiba que o Japão possa ter uma chance de voltar, né. E aí, é, se, eles, se eles seguirem agora o rumo pra... Pra é, todo mundo se unir e trazer a coisa de volta Consequentemente os países vão perceber Que eles estão de retorno, sabe Então é, é legal dar essa importância pra, pra só o pessoal que a gente conhece né? Os heróis do Japão Eles que são a, a, a frente Que vai fazer esse início De fazer tudo voltar a ser melhor
1: Ah, com certeza É, é muito bem acertado isso Eu acho que se tiver herói e vilão de fora, eu acho que vai ser no meio do arco, assim, sabe? Reforço chegando e tal, mas se tiver, não, não sei se esse vai ser o plano do Horikoshi, eu acho que ele tá falando muito de mundo, então talvez tenha, talvez, igual você falou, ah, o, 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 os próprios heróis do Japão deem essa, essa esperança e aí eles mandem gente pra ajudar, vendo que foi vilão de fora também, não sei. Mas é, que é, é isso, tinha que ser o pessoal que a gente conhece mesmo. É, não tem outra, outro caminho, não. É isso aí
3: mesmo. E é muito simbólico que na parte que ele fala isso mostra... Tipo, quando ele tá falando se assim, o Japão agarrar essa luz, o mundo vai se unir. E é só o Endeavor no quadro, né? Porque o Endeavor tá num quadro separado. Porque ele
1: agora representa o Japão. O Endeavor, ele vai muito, viu, gente? Já podem ir se despedindo aí. É, eu termino falando isso. Podem ir já aceitando essa verdade. O Endeavor vai pegar, vai todo mundo, tipo, é, ter planejado que... Ah, vai tal grupinho lutar com o Dabi. Quando, quando chegar, o Endeavor vai pegar o Dabi e vai levar pra puta que pariu. E vai ser ele contra o Dabi. Falaram, vai backdraft manual... Não, e aí não pode fazer isso não, cabrão. Se for o Backdraft contra o W, o W não clica.
3: O W não fez nem uma país, cara. Mano, mas é isso. E eu espero muito do Endeavor, viu? Porque ele mandou aquele lá me observe na, na coletiva de imprensa e desde então não, 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 não
1: fez muito, né? Verdade, verdade. Segundo o segundo meu Observem dele que ele mandou.
0: Ele já chegou, ele já chegou tiltado aqui já, do já.
1: E foi de carro pra, pra morte da Star. Aqui é tu respeita que ele não foi de carro, não. Ele foi voando, viu?
2: É, ele foi voando, cabra.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutarem até aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido e, e aprendido e pensado também com a gente aí. <risos> com o que a gente comentou. Espero que tenham né, gostado em geral. É... Se gostaram, vocês podem, claro, ver, escutar os outros, os outros episódios que a gente fala dos outros capítulos, se, caso você não tenha. E esperar, porque semana que vem tem mais. O próximo capítulo sair A gente vai continuar falando Do, do que agora vai começar Finalmente Esse, esse confronto grande é, Entre os heróis e os vilões é, Além de tudo Se você gostou Não esquece de deixar Sua avaliação no pod, do podcast da plataforma que você escuta Compartilhar com seus amigos Que conhecem a obra Acompanham o mangá Ou estão acompanhando o mangá A gente tem vários A gente tem 46 episódios atrás Com 46 capítulos pra trás, podem já começar a mandar pro pessoal escutar. <risos> Mas é, a gente, a gente agradece muito tudo e qualquer apoio. Uh, por fim, pra passar, não esqueça de seguir a Gravity Scans no Twitter e no Facebook, só procurar lá, arroba Gravity Scans no Twitter ou Gravity Scans no Facebook, como eu já falei. E também tem o nosso Telegram e o nosso Discord, o, o link do Telegram aqui na descrição do podcast e o do Discord nas redes sociais, se quiserem uh, fazer parte da comunidade, interagir com o pessoal, conversar, uh, são os lugares pra fazer isso. E também tem o nosso Padrim, caso queiram apoiar o podcast em si, todo o valor é muito apreciado e reflete na qualidade do, do podcast, à medida que a gente vai conseguindo juntar para fazer isso, né? E, e, claro, vocês ganham o cargo no Discord, como já falei, caso vocês sejam é, padrinhos. <risos> e, e tem o canal separado e tem o, o post de agradecimento que acontece todo mês. Agradecendo. Uh, muito obrigado vocês, Nilson, Cabral, Mauri, pelo... Pela conversa. Vocês que estão escutando de novo. E pessoal que tá aqui ao vivo. <risos> escutando a gravação. Vocês ajudam muito. Contribuem pra caramba. E a gente vê vocês na próxima. Até mais. Tchau.